0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Dieser 24. Oktober ist der Tag danach, nachdem sich Sarah Wagenknecht aufgemacht hat, Stimmen einzusammeln, nicht für die Linken. Sie macht es also so ein bisschen so wie ihr Ehemann aus Kalafontänen gehen, wenn man sein Glück nicht mehr dort findet, wo man gerade ist. Es war ja klar, dass die Linkspartei das alles nicht so richtig gut finden würde, was sich in den vergangenen Monaten angebahnt hat und auf der Pressekonferenz verkündet worden ist. Gallionsfigur der Linken ist nach wie vor Gregor Gysi, der natürlich kein Blatt vor den Mund nimmt und hart ins Gericht geht mit der ehemaligen Mitstreiterin. Henry Parzefall aus unserer Politikredaktion hat am Nachmittag mit Gregor Gysi gesprochen.
1: Erstmal an Sie die Frage, wie stehen Sie denn zu diesem Schritt allgemein?
2: Also ich halte ihn für falsch. Wissen Sie, ich bin ja nicht mehr Mitglied einer Einheitspartei. Wir sind eine von BIS-Partei und sie scheut nur die Mühe, für neue Mehrheiten zu streiten. Da muss man natürlich durchs Land fahren, die Parteigruppen besuchen, mit ihnen reden, über die eigenen Vorstellungen, auch über die Delegiertenwahlen für den nächsten Parteitag, der nach der Europawahl im September 2024 tagt. Das mache ich. Ich unterwerfe mich dieser Mühe. Stattdessen geht sie den Weg, nun eine eigene Partei zu gründen. Okay, nun ist es geschehen und nun müssen wir uns darauf einstellen.
1: Also ein bisschen feige, wenn ich das so zusammenfassen darf.
2: Ja, es ist ein bisschen faul, also nicht äh, sich der Mühe zu unterziehen, wirklich innerhalb der Partei zu kämpfen. Und es ist auch ein bisschen feige, weil die Partei gerade in einer existenziellen Krise ist. Wissen Sie, eine Partei zu verlassen, die im Sonnenschein steht, kurz vor der Übernahme der Regierung, na schön, das, äh, das erfordert sozusagen keinen Anstand. Das kann man machen. Aber eine Partei in der Krise zu verlassen, das gehört sich meines Erachtens nicht. Ich habe das nie gemacht. Weder im Dezember 89 noch später und auch jetzt nicht.
1: Warum ist es denn nicht gelungen, vorher Sarah Wagenknecht von dieser Entscheidung, von diesem Vorhaben eine eigene Partei zu gründen, abzubringen?
2: Naja, erstens hatte ich ja mit ihr schon ein gemeinsames Papier. Das scheiterte dann mit der Friedenskonferenz, die sie abgehalten hat in Berlin zusammen mit Alice Schwarzer. Und weil der Bundesvorstand sich von den Medien hat beeindrucken lassen, die nur alle schrieben, das kommen ja auch viele AfDler hin. Das ist natürlich Quatsch. Wenn du eine Kundgabe machst, kannst du nie regulieren, wer hinkommt. Du kannst nur als Veranstaltungsleiter dafür sorgen, dass es bestimmte Plakate und anders nicht gibt. Und hinterher hat Sarah zu mir gesagt, das ist jetzt beendet. Also das, was wir uns da beide vorgenommen hatten. Seitdem wusste ich, dass sie diesen anderen Weg geht. Und dann steht sie natürlich auch unter Druck, also da sie ja mit vielen Leuten gesprochen hat. Und die wollten das dann eben auch, dass sie endlich den Weg geht. Und so hat sie sich dazu entschlossen.
1: Waren Sie denn überrascht, dass jetzt doch so viele mitmachen? Also ich glaube, mit ihr sind es ja zehn Bundestagsabgeordnete aus der Linken.
2: Ja, na, ehrlich gesagt, hatte ich etwas mehr befürchtet. Ich mehr
1: befürchtet sogar?
2: sogar so, dass es nur zehn sind, 29 bleiben. Das ist ja auch wichtig. Und wir verlieren dann natürlich unseren Fraktionscharakter irgendwann, werden dann eine Gruppe, aber das kenne ich ja aus der Geschichte. Und es muss ein neuer Wille zum leidenschaftlichen Kampf entstehen, denn im Augenblick wird ja eine Linke dringend im Bundestag und in der Gesellschaft benötigt. Und da können wir nicht nur so vor uns hinkrieseln, sondern wir müssen jetzt mal wieder ordentlich zupacken, auch politisch.
1: Das heißt, Sie halten es an der Stelle dann vielleicht auch ein bisschen so wie Martin Schirdewan, der Co-Parteivorsitzende, ähm, der, glaube ich, in der ARD gestern in der Tagesschau gesagt hat, die Gründung des Bündnis Sarah Wagenknecht sei auch eine Chance für die Linke wieder erkennbarer in der Öffentlichkeit zu werden, mit einem klaren linken Profil. Wie sehen Sie das?
2: Na, da ist was dran. Nehmen wir mal an, unseren Verhe unser verheerendes Verhalten beim Beschluss zum Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Also wir haben mit Ja, wir haben mit Nein wir haben mit Enthaltung gestimmt furchtbar. Also das ist ja Ausdruck absoluter Politikunfähigkeit. Und äh, das würde jetzt nicht mehr passieren. Wenn die weg sind, würden wir, glaube ich, in ganz großer Mehrheit mit Ja stimmen, vielleicht sogar alle. Und das ist auch wichtig. Wissen Sie, ich weiß noch, da hat eine von denen, die jetzt auch geht, zu mir gesagt, aber Gregor, das ist doch ein Kriegsbeschluss. Da habe ich gesagt, du sorgst dafür, dass 95 Prozent der Bevölkerung, wissen, dass der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan Kriegsbeschlüsse ist. Wenn du dafür sorgst, okay, dann können wir uns so verhalten, wie du denkst. Wissen Sie, die leben immer in kleinen grüppchen Da gibt es Überzeugung, Beanstandung bei dem Einsatz oder bei dem anderen und vergessen immer, dass sie keine kulturelle Hoheit haben und dass man das immer mit bedenken muss, wie die Bevölkerung etwas versteht oder eben logischerweise auch missverstehen muss.
1: Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Fraktionsstatus. Sie hatten es ganz kurz schon angesprochen, der wird perspektivisch verloren gehen für die Linken. Äh, welche Auswirkungen hat das auf Sie, auf Ihre Arbeit ganz konkret?
2: Naja, es steht wieder die Frage, wer dann zum Beispiel sich um die Außenpolitik kümmert. <lacht> Denn im Datteln geht ja mit weg. Also nehme ich an, dass wieder alle auf mich zukommen und sagen, Gregor, einer muss es ja nur machen. Naja, schön. Und also, machen Sie das es? Das werden wir alles bereden, das weiß ich noch nicht. Äh, wir müssen mal sehen, wie wir dann insgesamt die Aufgaben verteilen. Aber natürlich müssen wir in allen Ausschüssen vertreten sein, das ist doch ganz logisch. Und ich hoffe, dass ein neuer Kampfgeist entsteht, und zwar in der gesamten Partei, dass man sagt, nee, so nicht. Jetzt gehen wir einen anderen Weg und versuchen, linke Politik wirklich wieder in jeder Hinsicht akzeptabel zu machen für die Bevölkerung. Wissen Sie, die Denunziation muss aufhören, das Kleinkarierte muss aufhören. Wir sind nicht der Laden für die tausend kleinen Dinge. Wenn man in einer Existenzkrise ist, muss man sich auf fünf Fragen konzentrieren. Erstens, reale Friedenspolitik. Zweitens, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit. Drittens ökologische Nachhaltigkeit, immer in sozialer Verantwortung. Viertens die Gleichstellung von Frau und Mann. Und fünftens die Gleichstellung von Ost und West. Das reicht. Um mehr zu müssen wir uns nicht kümmern. Dann können wir auch aus der Krise herausfinden. Aber wissen Sie, warum die anderen einen schlechten Start haben? Sie beginnen ja unehrlich.
1: Was meinen Sie, sie
2: damit? Im ja, das will ich Ihnen sagen. Dass Sie überhaupt im Bundestag sitzen, verdanken Sie ja drei Direktmandaten. Das heißt, das verdanken Sie Gisine Lötzsch, Sören Pellmann und mir. Und die drei lassen Sie ja im Stich. Keiner von denen geht mit Ihnen mit. Das ist Ihnen egal. Und trotzdem nehmen Sie die Mandate mit. Und Sie sind alle aufgestellt worden von der Partei Die Linke. Und die Kritik an der Partei hatte Sarah Wagenknecht schon damals, im April 21, vor der letzten Bundestagswahl, ist ihr Buch erschienen, Die Selbstgerechten. Da hat sie das schon alles aufgeführt. Und äh, trotzdem hat sie kandidiert als Spitzenkandidatin der Linken in NRW. Gleichzeitig hat sie übrigens aufgerufen, die Linke im Saarland nicht zu wählen, was auch dazu beigetragen hat, dass wir die 5 prozent nicht erreicht haben. Und dann kann man nicht die Mandate mitnehmen für eine völlig andere Partei. Für diese andere Partei ist sie ja nicht in den Bundestag gewählt worden. Und das machen die aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass sie glauben, mit Bundestagsmandaten lässt sich leichter eine Partei aufbauen. Und der zweite Grund ist, dass die zehn, zumindest neun, an den Diäten hängen. Sie wollen einfach nicht auf die Einnahmen verzichten. So einfach ist es. Und wenn man so unmoralisch startet mit einem neuen Projekt, einer neuen Partei, wo man erstmal die Mandate stiehlt, wo man an seinen Diäten klebt etc., dann kann daraus letztlich nichts werden, weil das Unmoralische immer hängen bleibt.
1: Ja, Frau Wagenknecht hat ja heute, glaube ich, gesagt, ähm, Sie möchten so lange in der Fraktion bleiben, wie das geht. Ähm, gleichzeitig wurde sie ja, wie Sie schon ansprachen, ja schon aufgefordert, das Mandat auch abzugeben. Äh, sie sagt, ganz viele Bürgerinnen und Bürger schreiben ihr äh, und sagen, wenn Sarah Wagenknecht ihr Mandat abgibt, dann wollen wir unsere Stimme abgeben. Also, Sie sieht da offenbar keine Stimme für die Linke, sondern eine Stimme für Sarah Wagenknecht.
2: Ja, natürlich. Das muss ich auch erklären. Was soll sie denn sonst erklären? Soll sie sagen, ich stehle das Mandat weil ich diesbezüglich moralisch nicht einwandfrei bin. Vor allen Dingen, glaube ich, die neuen anderen wollen alle unbedingt die Diäten behalten. Und wenn sie denen gesagt hätte, wenn ihr mit mir geht, müssen wir aber den Bundestag verlassen, na, dann hätte sie vielleicht noch eine gefunden. Aber nicht zehn. verstehen Sie? Das weiß sie auch. Nein, das sind immer Rechtfertigungsversuche. Jeder kann seine Briefe zitieren, wo ihm gesagt wird, wie toll er ist und dass er das unbedingt so machen muss. Nein, das ist unmoralisch. Sie hat das Mandat nur bekommen, durch die Partei Die Linke. Sie ist von dieser Partei aufgestellt worden. Sie hat das Mandat nur bekommen durch die drei Personen, die sie jetzt verletzt, durch Sören Pellmann, Gesine Lötzsch und durch mich. Und das alles kriegt sie moralisch niemals so dargestellt, dass es wirklich glaubwürdig ist. Und sie wollen einfach im Bundestag bleiben wegen der Diäten und eben, weil es leichter ist, mit dem Mandat, mit äh, bezahlten Autofahrten, Flügen, Zügen etc. eine Partei aufzubauen.
1: Das heißt aber, Sie gehen davon aus, die neuen anderen, die jetzt im Moment noch mit Bundesman Bundestagsmandat für die Linken im Bundestag sind, werden das mit dem Mandat auch ähnlich handhaben wie Frau Wagenknecht?
2: Ganz genauso werden die das handhaben. Glauben Sie mir, da ich sie kenne, bin ich da absolut sicher. dass keiner dabei, der plötzlich das Mandat niederlegt. Wenn doch, lade ich Sie zum Essen ein.
1: <lacht> Abgemacht, alles klar. <lacht> ähm, äh, vielleicht letzte Frage noch. Ich hatte jetzt bei Ihnen schon ein bisschen rausgehört. Sie waren davon ausgegangen, dass es sogar mehr sind. Ähm, trotzdem ist es ja für die Bundestagsfraktion, die Linke, nicht unbedingt ein guter Tag. Gibt es denn trotzdem irgendwie was was Sie hoffnungsvoll stimmt?
2: Na wissen Sie, es ist immer so, wenn etwas Schlechtes sich so lange anbahnt, so lange hin und her geht und dann passiert es, dann entsteht, entsteht auch so eine Erleichterung, dass man sagt, so, nun ist es passiert und jetzt müssen wir eben neu starten, neu kämpfen. Und äh, dieser Optimismus erfasst mich auch. Bloß wir dürfen frühere Fehler, von, die wir früher begangen haben, nicht wiederholen. Das ist mir wichtig. Wir müssen uns wirklich konzentrieren auf die fünf Fragen, die ich Ihnen genannt habe. Das ist ja auch zu schaffen und müssen wieder eine Kümmerer Partei werden, die wir mal waren, wo wir auf den Straßen den Rentnerinnen und Rentnern, denen die auf Sozialleistung angewiesen sind, Hilfe angeboten haben. Wir müssen begreifen, dass unsere ersten Ansprechpartnerinnen immer die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Angestellten sind. Dann erst kommen die anderen Gruppen. Also es gibt ja Chancen, sage ich mal. Und das müssen wir einfach tun. Denn gerade, wenn ich jetzt mal an die gesamtpolitische Situation denke, ich sage nur Nahe Osten, ich sage nur Russland, Ukraine, ich sage nur China und Taiwan und das Verhältnis von China und USA und bei uns der Reallohnverlust, äh, die wirklich groben Ungerechtigkeiten, die Selbstbedienungsmentalität der Regierung, was den Inflationsausgleich betrifft und vieles andere, die Wohnungsknappheit, die ungeheuren Mieten. Mein Gott, da braucht man doch eine Diskussion, in der auch Linke soziale Argumente eingebunden sind. Und das wünsche ich mir zu erleben. Und deshalb bin ich relativ optimistisch, wenn wir es gut machen, dass wir 2025 wieder in den Bundestag einziehen, und ich glaube, dass die Partei von Sarah Wagenknecht am Anfang gewisse Erfolge hat, aber da nicht, weil sie eine Mischung von Politik versucht, die letztlich nicht aufgeht. Sie will Flüchtlingspolitik wie die AfD machen, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik in etwa wie die Linken. Das passt nicht zueinander.
1: Das heißt, das wird sich in Ihrer Meinung nach dann am Ende auch nicht in Wählerstimmen ummünzen am oder wieder.
2: Wissen Sie, die Medien werden Sie auch ein bisschen powern am Anfang, das ist so, aber sie weiß nicht, wie das ist, wenn man von den Medien fallen gelassen wird. Aber ich weiß, wie das ist. Ich kenne das alles und äh, ich glaube, dass sie sich überschätzen.
1: Alles klar, Herr Gysi. Das war war's von meiner Seite. Wenn es von Ihrer Seite nicht noch was gibt, äh, was Sie unbedingt hinzufügen wollen ja, oder was ich nicht gefragt nein, habe.
2: Nein. Ich finde auch den Satz, dass ich Sie dann zum Essen einlade, auch ganz nett. <lacht> den,
1: ja, den dürfen wir drin lassen. Ja, klar, Alles, drin klar. Drin lassen.
2: Alles klar. Super. Tschüss.
1: Ich danke Ihnen, Herr Gysi. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Ja, Gregor Gysi, also voll in seinem Element. Er sagt, das wird nur ein Strohfeuer. Und äh, wir schauen, ob das was wird mit der Essenseinladung für Henry. So und wir verlassen jetzt die Binnensicht und gucken von außen darauf, wie stehen die Chancen für Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter in dem neuen Bündnis. Henry hat darüber gesprochen mit Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler der Uni Trier und als erstes haben die beiden darüber gesprochen, wer hier die große Verliererin sein wird.
3: Natürlich wird man am Ende sagen müssen, dass die Partei Die Linke ähm, vermutlich der größte Verlierer ist, denn sie verliert ähm, doch den Status als Bundestagsfraktion. Das heißt, die wird keine Bundestagsfraktion mehr haben, nur noch eine Gruppe. Vermutlich wird die neue Partei, also die zu gründende Partei, dann auch so stark sein, dass sie eine eigene Gruppe im Bundestag gründen kann. Es kommt also zu einer Aufspaltung dann der Partei Die Linke und Die Linke, muss aufpassen, dass sie nicht in eine so arge Existenznot gerät, dass sie am Ende dann doch von der Bildfläche verschwindet.
1: Glauben Sie denn, dass sich damit jetzt auch tatsächlich dann das Wählerverhalten ändern wird, also dass das wirklich auch eine Auswirkung hat auf das Parteienspektrum?
3: Nun, Frau Wagenknecht versucht ja besondere Gruppen anzusprechen äh, und ihre Mitstreiterinnen ja auch, nämlich ähm, diejenigen, die sich sozial wenig privilegiert sehen, äh, die also über ein geringes Haushaltseinkommen verfügen. Und die als diejenigen, als diejenigen sehen, die als sozial benachteiligt gelten können. Und sie versucht eben auch Protestwähler zu gewinnen. Sie hat ja heute deutlich wieder Kritik an der Ampelkoalition geübt und versucht eben dieses vorhandene Protestwählerpotenzial auf ihre Mühlen zu lenken und damit eben Erfolg zu haben.
1: Es sind ja heute schon so vier Themenpunkte genannt worden bei der Vorstellung heute. Es soll um die Wirtschaft gehen, es soll um das Thema Soziales gehen, um die Außenpolitik. Ich hatte mich auch über eine Formulierung nicht gewundert, aber fand die ganz interessant. Da wurde gesagt, es soll auch einen Meinungskorridor geben, der wieder breiter werden soll. Die Frage also, wird es da tatsächlich der dem Bündnis Sarah Wagenknecht auch gelingen? Irgendwie stimmen der Alternativen für Deutschland, der AfD beispielsweise. Beispielsweise abzuwerben.
3: Wenn Sarah Wagenknecht Wählerinnen und Wähler der AfD gewinnen will, dann muss sie sich im Themenbereich Migration deutlicher positionieren. Wir kennen da zwar Positionen von ihr aus der Vergangenheit. Wir wissen aber nicht, ob das neue Bündnis auch diese Position übernimmt oder ob es da Skeptiker gibt, die nicht diese Position eins zu eins übernehmen wollen. Das Thema hat sie heute völlig ausgespart. Sie hat sich dazu nicht geäußert. Das ist aber für AfD-Wählerinnen und Wähler ein wichtiges. Und nur wenn sie das entsprechend besetzt, kann sie sich erfolgreich erhoffen, diese Wählerinnen auch für die neu zu gründende Partei zu gewinnen.
1: Es ist ja so, dass schon vor Wochen der linken Vorstand Frau Wagenknecht aufgefordert hatte, ihre Mandate abzugeben. Da geht es ja auch um das Bundestagsmandat natürlich. Heute sagte sie jetzt, sie hat ganz viele Schreiben auch erhalten, Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die ihr geschrieben haben, sie solle das nicht tun. Ist es auch irgendwie, wie soll ich sagen, ist es auch ein Stück weit Selbstschutz von ihr, das zu sagen?
3: Frau Wagenknecht ist als Bundestagsabgeordnete gewählt äh, und zwar wird die Partei Die Linke immer betonen äh, mit dem Parteilabel. Aber sie ist frei darin zu entscheiden, ob sie ihr Mandat behält oder nicht. Und alles deutet ja darauf hin, dass sie und ihre Mitstreiterinnen das Mandat beh behalten will. Das ist erstmal legal und über die Frage der Legitimität kann man streiten, äh, dass nun Frau Wagenknecht hier betont, äh, dass es auch viele gibt, die ihr das Mandat oder die ihr zusprechen, das Mandat zu behalten, ist dann durchaus so zu verstehen, dass sie eben deutlich machen will, äh, dass hier sie die Position der Partei Die Linke nicht übernehmen wird für
1: sich. Glauben Sie, dass da die Fraktion der Linken auch mitmachen würde, also tatsächlich das Angebot annehmen, ich sag mal, Angebot, äh, das Angebot annehmen würde, quasi noch weiter in der Fraktion zu verbleiben? Oder ist das irgendwie auch, wie soll ich sagen, jetzt so ein Schritt, wo man sagen müsste, naja, dann quasi wirklich alles und kappen?
3: Die Partei, äh, die Linke, hat ja eine Fraktion und das nennt man dann im englischen Sprach Party in Parliament. Und ich sage das deswegen, weil es eine politische Vereinigung ist. Auch die Fraktion ist eine politische Vereinigung und sie sollte entscheiden, ob sie diese, die aus der Fraktion nun, die aus der Partei nun ausscheiden wollen, weiter in der Fraktion behält nach politischen Aspekten und Gesichtspunkten. Und da spricht für mich nur wenig dafür, diese aus politischen Gesichtspunkten weiter in der Fraktion zu behalten.
1: Mhm. Welchen Weg hat die hat das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt noch vor sich? Also es ist ja jetzt erstmal ein Verein, potenziell soll es später dann zur Parteigründung kommen. Was sind da jetzt die nächsten Schritte und wie sehen Sie die Erfolgschancen auch tatsächlich dieser Bewegung dann?
3: Ich glaube, wir müssen diese Veranstaltung, äh, die wir erlebt haben, deutlich einordnen und wir müssen sagen, dass das Bündnis um Gelder wirbt. Äh, der Spendenaufruf war deutlich zu vernehmen und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Das Bündnis und auch die neu zu gründende Partei brauchen Ressourcen. Sie brauchen Ressourcen, um eine Organisation aufzubauen. Sie müssen ja gucken, dass sie äh, dann entsprechend in der Fläche in Deutschland präsent sind, dass sie Mitglieder gewinnen ähm, dafür brauchen sie auch entsprechende finanzielle Mittel und sie brauchen finanzielle Mittel, um Wahlkämpfe zu betreiben, äh, die übrigens auch immer materialaufwendiger geworden sind. Äh, und das ist etwas, was nun äh, alles der Partei bevorsteht, äh, wenn sie denn gegründet wird, äh, was Frau Wagenknecht ja angekündigt hat. Das heißt, sie muss eine Organisation aufbauen, äh, die eben entsprechend stark äh, ist in der Fläche, äh, die Mitglieder hat, die deutlich nach außen erkennbar ist und das ist keine einfache Aufgabe, weil eben hier das nur mit, dem nötigen, mit den nötigen Ressourcen, auch mit finanziellen Mitteln zu bewältigen ist.
1: Kann man denn schon trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht auch aus Erfahrungen aus anderen Parteigründungen, die es gab, kann man da irgendwie einen groben Zeitplan zumindest erahnen, wann denn tatsächlich, also ich glaube heute viel mal das Wort irgendwie Bundestags, weil ich glaube ein Bundesland würde das quasi auch erlauben, dass ein Verein daran teilnehmen kann, bis zur Parteigründung wird es ja noch dauern, kann man da einen Zeitplan aufstellen, einen groben zumindest
3: naja, es gibt immer Fristen, die eben von den jeweiligen Bundeswahlleitern oder Landeswahlleitern gesetzt werden, bis dahin sich eine Partei anmelden muss, ob sie an der Wahl teilnimmt oder nicht. Und dann müssen eben die entsprechenden Dinge beigebracht werden. Dazu gehört eine Parteisatzung, da gehört ein Parteiprogramm dazu, der Vorstand muss benannt werden und Kandidatenlisten müssen auch schon offen äh, daliegen. Das heißt also, der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiter und die, und die Bundeswahlleiterin erwarten dann diese entsprechenden Dokumente. Äh, das dürfen dann aber auch nicht nur Dokumente sein, sondern es muss auch die Ernsthaftigkeit des Wettbewerbs unter Beweis gestellt werden und die gesellschaftliche Verankerung äh, und all das muss dann erfolgen und äh, da, wie gesagt, sind, werden die Fristen von der Bundeswahlleitung oder von den Landeswahlleitern entsprechend gesetzt.
1: Vielleicht noch abschließend die Frage, weil wir ja ein Berliner Sender sind. Natürlich gucken wir nach Berlin, natürlich gucken wir aber auch nach Brandenburg. Ähm, wie sehen Sie dort in Brandenburg eine, eine Erfolgschance von diesem Bündnis?
3: Nein, Brandenburg ist natürlich Frau Wagen nicht bekannt. Äh, sie ist ja überhaupt in Ostdeutschland äh, sehr weit bekannt. Und in Brandenburg sehen wir derzeit ja auch, wie in vielen ostdeutschen Bundesländern, eine große Unzufriedenheit, sowohl mit der Bundespolitik als auch partiell mit der Landespolitik. Und wir sprachen ja an, dass Protestwählerinnen und Wähler nun eine wichtige Gruppe sind, die Frau Wagenknecht versucht zu erreichen. Und von daher bietet sich ihr durchaus in Brandenburg auch ein ausreichendes Potenzial, das sie nutzen könnte, um ein passables, gutes Wahlergebnis zu erzielen, jedenfalls um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
1: Alles klar, Herr Juden. Das war's von meiner Seite, wenn Sie nicht sagen, ich habe eine entscheidende Frage vergessen und Sie würden gerne noch was hinzufügen.
0: Nee, alles gut
3: soweit.
1: Alles klar. Dann danke ich, dass das so spontan geklappt hat und freue mich aufs nächste Mal.
0: Also die Parteienlandschaft könnte sich spürbar ändern in Deutschland mit der Betonung auf könnte. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.